0: Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auf eine neue Podcast-Folge mit euch. Es ist bei mir wirklich tief, tief in der Nacht. Ich habe eben diese Podcast-Folge schon für euch aufgenommen und hatte dann ein bisschen technische Probleme, sodass ich das Ganze jetzt nochmal aufnehme. Und ich hoffe, obwohl ich jetzt echt langsam müde werde, dass wir das Ganze jetzt zusammenbekommen. Das ist nämlich eigentlich ein super spannendes Thema. Ja, es geht um das Thema Komplimente für dein Ego, die Sucht nach Anerkennung. Ich habe mich in meinem Urlaub schon ein bisschen zu dem Thema inspirieren lassen, sage ich mal so. Also ich bin deswegen auf das Thema gekommen. Es ging einfach darum, ich habe in meinem Urlaub einfach viele Menschen gesehen, wo ich ähm, mir ein paar Gedanken dazu gemacht habe, warum die diese Dinge tun. Und ähm, habe aber auch gemerkt, das Ganze spiegelt im Prinzip auch das wieder mit dem, was ich viel zu tun habe. Ja, was meine ich damit? Ich sehe das gleiche Thema täglich in meinem Job. Und zwar die Rede ist von Instagram, generell Social Media. Also das, was ich in meinem Urlaub wahrgenommen habe, habe ich auch selbst erfahren, über Instagram, was ja quasi mein täglich Brot ist, womit ich ja zusammen arbeite. Und ich habe diese Erfahrung auch bei anderen Menschen, beziehungsweise eher gesagt die Beobachtung, auch bei anderen Menschen gemacht. Also wir fangen mal sanft an. Geht die heute, heutige Folge jetzt nur um Social Media? Nein. Aber man kann das halt perfekt an Social Media ersichtlich machen äh, und es dann auf das ganze Leben übertragen. Also Twitter, Facebook und Co., da ist es halt ein bisschen anders. Da ist ein rauer Ton. Ich habe immer gesagt... Ich liebe Instagram, weil auf Instagram so ein liebevoller Ton ist. Das finde ich irgendwie viel, viel schöner. Teilweise habe ich auf Facebook Kommentare gelesen, da habe ich mir die Hände über den Kopf geschlagen und gedacht, okay, es ist vorbei mit uns, <lacht> es macht alles keinen Sinn mehr. Das finde ich ist wirklich eine Sache, die ich an Instagram wirklich sehr, sehr gerne mag. Natürlich bekommt das Ganze so ein bisschen bitteren Beigeschmack, weil viele Kommentare natürlich nicht, vom Herzen sind, sondern eher dazu gemacht sind, ja, um seine Engagement-Rate sozusagen, also den Algorithmus von Instagram zu besiegen, indem man selber sehr aktiv ist. Und deswegen werden diese Kommentare geschrieben. Aber trotzdem finde ich das viel, viel besser als ähm, ein, diese raue Ton, der auf anderen Plattformen teilweise herrscht, dann lieber vielleicht nicht ganz so ernst gemeinte Komplimente als dieses böse gehate. Aber problematisch wird es dann, wenn man so ein bisschen die andere Seite betrachtet. Und zwar, was diese Likes und diese Kommentare und Follower und alles, was so ein bisschen auf Social Media, was ja alles immer an Zahlen orientiert ist, in einem Menschen auslösen können. Wenn man mal zurückgeht und da spreche ich jetzt mal so aus der Sicht vieler Blogger die diese Erfahrung bestimmt auch schon mal gemacht haben, die das Ganze schon mal erlebt haben. Denn wenn man so mit Instagram wächst oder mit Social Media wächst, die Zahlen wachsen, die Follower wachsen, die Likes wachsen, äh, ja, alle Zahlen fangen langsam an zu wachsen, dann ist das ein tolles Gefühl erstmal. Natürlich, man bekommt ähm, viel Zuspruch auf seine Inhalte, die man kreiert und darüber freut man sich natürlich, logisch. Solange alles weiterhin wächst, bleibt auch dieses Gefühl. Wobei man schon sagen muss, dass dieses Gefühl immer natürlich auch kurzweilig ist. Also wenn man einen guten, guten Inhalt geschaffen hat, dann bleibt das gute Gefühl für eine kurze Zeit und dann muss man natürlich auch nachliefern, damit man wieder dieses Gefühl bekommt. Das ist generell ja auch so eine Regel im Social Media, dass man Kontinuität zeigt, dass man immer dran bleibt. Das wird von einem einfach auch erwartet. Und deswegen kann dieses Gefühl, sich gut fühlen Gefühl tatsächlich auch kurzweilig sein, also nicht unbedingt dauerhaft. Kommt natürlich auf die Inhalte an, aber kann so sein. Gehen wir mal davon aus, wir machen jetzt eher oberflächliche Inhalte. Das heißt, wir posten schöne Bilder von uns selbst und ähm, bekommen dafür halt Likes und Kommentare. Und dann wollen wir meistens schon ja, zwei Tage später wieder so ein erfolgreiches Bild posten, wie wir es gemacht haben. Und das fängt jetzt so ein bisschen daran zu erinnern, wie es zum Beispiel bei Süßigkeiten läuft. Wenn ich ein Stückchen Schokolade esse, dann freue ich mich erstmal, dann geht mein Glücksgefühl hoch. Aber das ist natürlich dann am nächsten Tag auch schon wieder weg. Und dann möchte ich wieder ein Stückchen Schokolade. Und dann möchte ich vielleicht sogar eine Woche später möchte ich immer zwei am Tag essen, weil es mir so gut schmeckt und das mache ich dann ein paar Wochen oder ein paar Tage und dann esse ich mal drei Stückchen und so über die Zeit esse ich immer mehr Schokolade am Tag und brauche das halt auch irgendwie, um mich gut zu fühlen. Es ist auf der einen Seite irgendwie eine Gewohnheit, auf der anderen Seite fühle ich mich super gut und ich brauche es halt irgendwie auch. Und das ist eigentlich schon so ein bisschen so eine Suchtkategorie, kann man das Ganze schon einbringen. Also Genauso wie man zuckersüchtig werden kann oder kaffeesüchtig, kann man vermutlich auch, ja, handysüchtig kennt man ja auch, süchtig nach Likes und nach Kommentaren werden. Und das Ganze äußert sich so, indem man zum Beispiel, wenn die Likes und die Kommentare nicht mehr kommen, schlecht gelaunt ist, weil man denkt, Oh Gott, was passiert denn da? Warum ist das Bild nicht mehr so erfolgreich? Klar, wenn es jetzt nur so ein bisschen weniger ist, dann ist es natürlich normal. Aber sagen wir mal, es bricht komplett zusammen, weil der Algorithmus von Instagram hat zugeschlagen. Auf einmal macht man sich natürlich total die Sorgen und hat total die Angst. Ich habe das tatsächlich sehr oft erlebt, dass Mädels, die in dem Bereich arbeiten, sich... Kopfschmerzen bereitet haben, weil die Zahlen nicht mehr gestimmt haben an irgendeiner Stelle, weil der Zuspruch an irgendeiner Stelle nicht mehr gestimmt hat. Und ich habe die Versagensängste gesehen und gehört, die Sorgen, die sie sich gemacht haben. Und ich als selber habe natürlich auch die Erfahrung gemacht. Und bei mir kam, also bei mir war das immer eher so ein unbewusster Prozess, aber es kamen dann irgendwann auch die Tage, wo ich gemerkt habe, dass meine Laune schlecht war, weil ein Instagram-Bild nicht mehr funktioniert hat oder nicht so gut gelaufen ist. Und als ich mir dessen klar bewusst wurde, dass ich gerade eine schlechte Laune habe, weil ein Instagram-Bild nicht so erfolgreich ist, wie vielleicht die anderen davor, erstmal habe ich das realisiert. Und dann war ich echt schockiert und dachte, wie schafft es denn eine App ernsthaft, die Kontrolle darüber zu haben, ob ich mich gerade gut oder schlecht fühle. Und als ich das mir bewusst gemacht habe, habe ich sofort gemerkt, boah, das ist auf jeden Fall nicht mehr gesund, dass du jetzt gerade schlechte Laune hast, nur wegen einer App. Dass etwas da draußen bestimmen kann, wie du dich gerade fühlst. Und da war ich selber schockiert. Das muss man natürlich erstmal sacken lassen, muss man sich erstmal denken, was wie, wann ist das passiert, dass so eine App gerade Kontrolle über dich bekommen hat, über deine Laune? Und zwar komplett, dass du schlechte Laune hast wegen einer App. Wann, wann, wann ist dieser Zustand gekommen? Das war doch nicht. Das, wie bist du da reingeraten? Und im Prinzip ist es so: ich, ich liebe meinen Job. Ich liebe auch diese App. Sie ist Fluch und Segen zugleich. <lacht> Sie hat mich äh, dahin gebracht, wo ich heute bin. Aber ich bin an einen Punkt gekommen, wo es zu. Also zu, an diesem Punkt war es nicht mehr gesund. Und genau darum geht es heute. Es geht darum, um all diese Dinge die wir gerne machen, die wir im ersten Schritt gerne tun, die wir uns vielleicht auch gerne gönnen. Sei es Accessoires, Taschen, Outfits, der Job, Dinge, das alles ist erstmal etwas, was wir vielleicht gerne machen, gerne tun, gerne lieben. Und dann irgendwann fangen wir vielleicht an, es nicht mehr zu tun, weil wir es lieben, sondern weil wir vielleicht dafür Komplimente bekommen. Vielleicht bekommen wir die Komplimente, boah, du siehst aber toll aus, Oh, du hast immer so moderne Outfits an, bist immer so in Mode, immer so ein Style oder, oder du hast, boah, du hast immer das, das coolste Auto. Und was dann passiert ist, wenn wir nicht aufpassen, dass es so einen Mechanismus in uns auslöst, dass wir dann denken, ja, ich identifiziere mich, ich habe immer das coolste Outfit zum Beispiel. Und dann passiert in uns dieser Vorgang, ich muss immer das coolste Outfit haben. Und dann fangen wir an, uns unter Druck zu setzen. Also wir machen das Ganze nicht mehr mit Leichtigkeit, nicht mehr mit der Leidenschaft, oh, ich, ich liebe einfach Fashion, es, es interessiert mich einfach, ich beschäftige mich gerne mit dem Thema, sondern wir rutschen ganz langsam, ganz unbewusst in diesen Druck, oh, ich muss immer das coolste Outfit tragen. Und dann verlieren wir ganz langsam diese Leidenschaft, und geraten immer mehr in diesen Zwang. In diesen Zwang, das coolste Outfit zu haben. In diesen Zwang, das coolste Auto zu haben. In diesen Zwang, den besten Partner zu haben. Oder die fleißigsten Kinder. Oder das schönste Haus. Und wir verlieren immer mehr die Leidenschaft, die wir eigentlich ursprünglich hatten. Ähm, die uns begleitet hat und unterstützt hat, dass wir das Ganze gerne gemacht haben. Und weil wir es gerne gemacht haben, haben wir es gut gemacht. Und jetzt, wo wir immer mehr irgendwie in diesen Zwang reinkommen, weil wir es machen müssen, weil wir auf einmal das Ganze vielleicht zum Job geworden ist und vielleicht sogar unsere Existenz ist, dass wir diese Likes bekommen müssen, fangen wir vielleicht an, nicht mehr über die Themen zu sprechen, die uns eigentlich ursprünglich leidenschaftlich dahin gebracht haben, sondern die, die vielleicht die meisten Likes bekommen, vielleicht die meisten Komplimente bekommen, die meisten Zuspruch bekommen. Und dann kommen wir in diesen Bereich, der ungesund ist. Wir fangen nämlich an, etwas für die Komplimente zu machen und nicht mehr aus der Leidenschaft heraus. Obwohl das eigentlich der Weg wäre, wenn wir etwas aus der Leidenschaft heraus machen, dann werden wir besonders gut darin und das sind eigentlich die Komplimente, die uns wirklich berühren. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann fangen wir an, von der Leidenschaft wegzugehen und es für die Komplimente, sage ich mal so, zu machen, die unser Ego letztendlich stützen sollen. Und wir verlieren immer mehr die Leidenschaft. Und das ist ein Weg in Richtung Unglück. Das ist ein Weg weg vom Glücklichsein hin zum Unglücklichsein. Und das bemerkt man meistens nicht. Das ist meistens ein schleichender Prozess. Das bemerkt man erst irgendwann hart auf hart, dass man einfach super unzufrieden ist und gar nicht so richtig weiß, warum. Und dann muss man sich halt mal fragen, mache ich das, was ich hier tue, mache ich das eigentlich gerne? Mache ich das aus Leidenschaft? Oder mache ich das eigentlich weil ich mir irgendwas daraus erhoffe, dass es mich glücklich macht. Erhoffe ich mir eigentlich Zuspruch, erhoffe ich mir Anerkennung, erhoffe ich mir Liebe. Und wenn das so ist, dann muss man vielleicht nochmal schauen, wie schaffe ich das, was ich hier tue, wieder aus Leidenschaft zu tun und nicht mehr, weil ich mir daraus Komplimente erhoffe. Wenn wir in diesen Bereich gekommen sind, dass wir es eigentlich nur noch für Komplimente machen, dann geht es darum, dass unser Ego, in uns diese Komplimente haben will. Also ein Teil in uns ist einfach unser Ego. Und dieses Ego will eigentlich immer nur das alles haben, um Komplimente zu bekommen. Es will letztendlich alles Materielle besitzen, es will Anerkennung haben, es will haben, haben, haben. Das ist das Ego. Und das Problem bei dem Ego ist, dass es eigentlich nie satt wird. Das Ego ist einfach kaum zufriedenzustellen und ist einfach nie befriedigt. Und dann haben wir ja nicht nur unser Ego, sondern eigentlich hat jeder Mensch auch noch eine Seele. Und die ist so ein bisschen der Gegenpart zum Ego. Denn die will einfach auch mehr geben, die will teilen, die will etwas Gutes tun, die will Menschen glücklich machen, die will Mehrwert schaffen. Und Ego und Seele streiten sich in uns so ein bisschen. Also als wären wir so ein bisschen schizophren und hätten zwei Persönlichkeiten, streiten die sich so ein bisschen. Unser Ego pusht uns immer Dinge zu tun, damit wir mal Besser, größer, stärker, keine Ahnung, alles werden, damit wir besseren Zuspruch bekommen und mehr Anerkennung bekommen. Und unsere Seele drängt uns meistens zu Dingen, die vielleicht ein bisschen undankbar auf den ersten Blick aussehen, aber uns im zweiten Schritt doch sehr erfüllen. Also Dinge, die man meistens auch nicht so sehen kann. Also Likes und Follower, das ist ja immer sehr, alles was man so an Zahlen erkennt, so viel Geld, was kann man gut zählen, viele Freunde, viele Partys, viel Einfluss. Das sind häufig so Dinge, die eher unser Ego kurzfristig befriedigen. Aber wie gesagt, das Ego ist nichts Langfristiges. Und meistens Dinge, die man nicht so in Zahlen fassen kann, die man nicht so auf den ersten Blick erkennt, das sind meistens so Dinge, die unsere Seele befriedigt. Was in diesem Zusammenhang auch noch interessant ist zu wissen, es gibt zwei Arten von Glückshormonen. Und das eine Glückshormon wird zum Beispiel ausgestoßen, wenn wir eine Sucht befriedigen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Droge nehmen, dann ähm, wird dieses Glückshormon ausgestoßen. Das ist also ein Glückshormon, das macht uns kurzfristig glücklich, sehr glücklich, gibt uns ein gutes Hoch und fällt aber danach auch sehr stark ab. Auch zum Beispiel bei Süßigkeiten. Wir essen vielleicht ganz viel Schokolade, dann sind wir erstmal sehr, sehr glücklich. Und kurz danach bereuen wir es vielleicht auch und sind darüber sehr sehr, sehr, sehr unglücklich und dann fällt das halt auch wieder ab. Und wenn man jetzt zuckersüchtig ist, sage ich mal sowas, dann isst man vielleicht kurzzeitig viel Zucker, ist kurzzeitig sehr, sehr glücklich und direkt danach fällt das dann auch ab und man wirft es sich vor. Wenn man eine Droge nimmt, dann ist man sehr glücklich und danach fällt das Ganze wieder ab, es geht einem schlecht, man hat einen Kater. Und das gleiche Glückshormon kann halt ausgestoßen werden, wenn man einen ungesunden Umgang hat, zum Beispiel mit Social Media. Man freut sich kurz über die Likes, über den Zuspruch, aber direkt danach fällt es schon wieder ab. Man setzt sich wieder in den Druck und denkt, oh Gott, ich muss jetzt wieder nachliefern und nachliefern. Und ich möchte wieder, ich muss jetzt wieder nachliefern, damit ich wieder dieses Glücksgefühl habe. Es ist halt nicht langfristig. Und dann gibt es ein anderes Glückshormon. Das wird zum Beispiel ausgestoßen, wenn wir unser Kind anschauen, das wir über alles lieben. Und das ist ein Glückshormon, das nicht danach abfällt, sondern das uns wirklich glücklich macht, langfristig gesehen. Im Prinzip kann man diese beiden Glückshormone auch mit Ego und Seele gleichstellen, sage ich mal so. Dinge, die wir für unsere Seele tun, sind eher langfristige Glücksmechanismen, die auch anhalten. Also bei meinem persönlichen Beispiel ist das, wenn ich ein oberflächliches Bild auf Instagram poste, dann freue ich mich natürlich über die Likes und über die Kommentare. Natürlich freue ich mich über nette Kommentare, aber im Prinzip hat es nicht ansatzweise die Qualität, wie die Texte, die ich zum Beispiel auf diesem Podcast bekomme oder wirklich tiefergehende Texte von Menschen aus ihrem Leben, die mir ihre Situation anvertrauen und sich mit mir verbinden möchten. Das hat eine ganz andere Qualität, als wenn jemand drunter schreibt, schönes Bild. Ich merke einfach, ich mache sehr gerne Bilder auf Instagram. Aber die Bilder, die mir persönlich auch sehr gut gefallen, sind nicht unbedingt die, die gut ankommen. Und ich muss da die Balance finden, dass ich auf der einen Seite das mache, was mir gut gefällt und ich mache natürlich auch gerne die anderen Bilder. Und aufpassen, dass ich nicht abrutsche, dass ich nur noch das mache, was gut ankommt. Denn dann arbeite ich nur noch für mein Ego. Das hält mich wahrscheinlich auch kurzfristig sehr hoch, also wie so eine positive Droge. Aber es kann halt auch tief fallen, wenn ich vergesse, die Sachen für meine Seele zu machen, die langfristig glücklich machen. Und das ist bei mir zum Beispiel auch, dieser Podcast zum Beispiel. Also das ist etwas, was mich langfristig glücklich macht. Also die Nachrichten, die ich dann bekomme, das geht, die Komplimente gehen direkt in meine Seele. Man muss an dieser Stelle darauf achten, inwiefern hat das Außen Einfluss auf meine Un Unzufriedenheit. Und welche Dinge mache ich, um wirklich glücklich zu werden? Ich sage jetzt auch mal das Beispiel bei einem Kind. Sagen wir mal, man sagt einem Kind, das ein Chanel-Pulli anhat, warum auch immer, weil es die Mutter angezogen hat. Wir sagen diesem Kind, boah. Du bist aber cool. Du hast ja schon Chanel an. Du bist aber cool. Was dann im Gehirn von diesem Kind passiert ist, ich bin cool, weil ich Chanel anhabe. Und das Kind fängt dann an, sich mit, diesem, mit dieser Marke zu identifizieren. Nach dem Motto, ich bin cool, weil ich Chanel anhabe. Nach dem Motto, wenn ich jetzt kein Chanel anhabe, bin ich nicht mehr cool. Und genau das passiert nicht nur in Kinderköpfen, das passiert auch in Erwachsenenköpfen. Wenn jemand ursprünglich sich immer mit, äh, leidenschaftlich mit dem Thema Autos auseinandergesetzt hat und es wird ihm sehr oft suggeriert, oh, du bist äh, toll, weil du immer das coolste Auto fährst oder sowas, dann kann es halt passieren, dass man sich zu sehr damit identifiziert. Und dann, wenn es dir quasi weggenommen wird, wenn dein Auto geklaut wird oder du vielleicht nicht mehr die Möglichkeit hast, das coolste Auto zu fahren oder das Kind nicht mehr die Markenklamotten bekommt – dann kann das durch die falsche Verknüpfung im Kopf dir suggerieren, dass du nicht mehr cool bist oder nicht mehr gut genug, nicht mehr toll genug oder sonst was. Das heißt, du hast deinen eigenen Selbstwert an etwas geknüpft, was im Außen ist und hast dich damit zu sehr identifiziert. Und dieser Gegenstand, mit dem du dich zu sehr identifiziert hast, nicht mein Gegenstand, es kann ja auch eine Person sein, es kann halt alles sein. Es kann ein Job sein, es kann eine Social Media Plattform sein, es kann ein Mensch sein, es kann Materielles sein, etwas, irgendwas, mit dem du dich zu sehr identifizierst. Und wenn dir das dann weggenommen wird oder wenn du es nicht mehr hast, dann sinkt dein Selbstwert. Und deswegen ist es vielleicht mal wichtig zu schauen, einmal mache ich Dinge, um Komplimente zu bekommen? Mache ich diese Ego-Dinge? Und woran ist eigentlich mein Selbstwert geknüpft? Ist es vielleicht an irgendwas zu, geknüpft, was zu sehr im Außen ist. Auch wenn wir uns zum Beispiel zu sehr mit unserem Äußeren identifizieren, also wirklich zu sehr, dann ist es halt zum Beispiel sehr, sehr schwierig, alt zu werden. Denn Äußeres bleibt halt nun mal nicht für immer. Und ähm, wenn man dann altert, dann wird man natürlich irgendwann auch frustriert, weil man das Ganze nicht erhalten kann. Und dann ist es aber wichtig zu sehen, okay, warte, ich merke, dass ich gerade frustriert bin, weil ich an etwas festhalten möchte, was aber nicht immer festzuhalten geht. Und dann ist der Schritt nicht, dass man jetzt 10.000 Operationen macht, weil man an dem festhalten möchte, sondern der wahre Schritt beginnt in einem drin. Zu merken, oh, hier ist eine falsche Verknüpfung. Ich identifiziere mich zu sehr mit etwas im Außen, so sehr, dass ich unzufrieden dadurch werde. Und der Schritt beginnt in mir drin. Es ist unser Selbstwert, und dieses Selbstwert muss von innen herauskommen. Das kann dir keiner nehmen. Wenn du in dir drin glaubst, du bist der Stärkste, das Größte, was du hast, der Tollste, das kann dir dann keiner nehmen. Das kann dir keiner klauen. Dein Gehirn bestimmt, wie du dich fühlst und wer du bist. Und wenn dein Gehirn Klick macht, dann verändert sich dein Verhalten und auf einmal deine ganze Umgebung. Das hat übrigens schon Gandhi gesagt. Also beschäftige dich mit dem Thema Selbstwert und zeig dir selbst jeden Tag, wie gut du bist, was du alles hast und alles kannst. Sei dankbar und schreib es auf. Und wenn es etwas gibt, was dir das Gegenteil sagt, sei es dein Handy via Social Media oder irgendwelche Menschen oder andere Dinge, dann versuch diese Dinge aus deinem Leben zu drücken, bis es dir gut geht und jede Faser deines Körpers daran glaubt, dass du gut genug bist. Und diese Dinge, dieser Wunsch, sich seine Anerkennung von außen zu holen, sich über Dinge im Außen zu definieren, das sind alles Dinge, die unser Ego füttern. Und unser Ego ist nicht zufriedenzustellen. Unser Ego ist wie ein kleines Kind. Es will immer mehr, 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 mehr. Es will haben, 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 haben. Wenn wir versuchen, dieses glücklich zu werden, indem wir das Ego dauerhaft befriedigen, dann werden wir es nicht. Wir können das Ego füttern, das ist kein Problem. Wir können uns Dinge gönnen, wir können uns Dinge leisten, das ist kein Problem. Aber wenn wir das machen, weil wir uns erhoffen, dass es uns glücklich machen wird, langfristig, dann muss ich leider sagen, es wird nicht passieren. Denn wir haben einfach noch die Seele. Und diese Seele strebt nach etwas Höherem, Diese Seele will geben, die will teilen und. Die, die, der kannst du so viel Autos und so viel Chanel-Pullis schenken, wie du willst, die wird damit niemals zufrieden sein. Denn die hat einen höheren Sinn. Denn wie ich schon gesagt habe, wenn ich diesen Podcast mache und wertvolle Dinge mit den Menschen teile, dann tue ich das irgendwie für meine Seele. Wenn ich natürlich das ein oder andere Bild auf Instagram poste, dann befriedigt das häufig auch hauptsächlich das Ego. Deswegen, ich bin auch nicht der Meinung, dass man jetzt sich komplett aufgibt, nur noch für andere Menschen lebt. Ich glaube, das ist schwer realistisch in der Welt, in der wir aktuell leben. Aber wichtig ist, dass man versucht, genau hier eine Balance zu finden und dass man versucht, in dieser Welt, in der alles sehr, sehr egoorientiert ist, versucht, seine Seele nie zu ignorieren, sondern versucht, sie immer zu hören und auch für sie zu arbeiten. Denn ich glaube, dass man spätestens, wenn man dann kurz vorm Tod steht und wenn man dann viel zu wenig für die Seele und immer nur für, die e für das Ego gearbeitet hat, dass man dann ganz, ganz unglücklich ist. Also ich glaube, die Quittung kommt irgendwann für sein Leben, immer. Und wenn du sehr, sehr egoistisch dein ganzes Leben gelebt hast, dann wirst du es sehr, sehr schmerzhaft am Ende haben. Das ist ja dieses klassische Karma-Prinzip. Und viele Menschen sind allerdings halt ego-getrieben, das liegt einfach an der Art und Weise, wie ja die Welt aktuell aufgebaut ist. Es ist einfach basierend auf der Erziehung, auf der Kindheit, besonders in dieser westlichen Welt. Ich kann euch da übrigens auch das Buch, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden, empfehlen. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr die meisten Dinge macht, die irgendwie ego-getrieben sind, eher kurzfristiges Glück bringen, dass ihr vielleicht so eine Leere in euch spürt und ähm, nicht so richtig wisst, wie ihr glücklich werden sollt, das, dann ist dieses Buch übrigens ganz gut für euch. Also was ich einfach versuche immer mehr, ich habe eine Zeit lang, glaube ich, unbewusst egoorientiert gelebt. Ich hatte immer so die Seele sehr deutlich in mir gespürt, aber ich habe dann immer eher die Aufgaben erledigt, die eher ego waren. Und ähm, als es zu extrem wurde, hat meine Seele dann so laut geschrien, dass ich alles Egoistische quasi versucht habe beiseite zu werfen. Und auch das hat mich nicht glücklich gemacht, weil ich in der, in der Realität, in der wir leben, nicht alles beiseite legen konnte, weil es ja im Prinzip mein Job ist alles. Das, das geht ja nicht. Und deswegen ist für mich wie immer die Antwort die Balance und zwar in diesem Fall zwischen Ego und Seele und äh, einfacher gesagt zwischen kurzfristigen und langfristigen Glück. Man darf sich kurzfristige Dinge gönnen, an denen man sich erfreut. Aber wichtig ist, dass man die langfristigen Sachen nie vergisst, die Dinge, die unsere wirklich unsere Seele glücklich machen und dass man Dinge, aus Leidenschaft tut, wenn man merkt, okay, ich bin in den Bereich gekommen, ich tue es nicht mehr aus Leidenschaft, sondern ich tue es, weil ich muss, ich habe meine Leidenschaft verloren, dass wir wieder ein paar Schritte zurückgehen und sagen, was will ich eigentlich und nicht, was erwartet man von mir. Und wenn man das schafft, ein gesundes Verhältnis zwischen Ego und Seele, kurzfristig und langfristigem Glück und wieder Leidenschaft und trotzdem natürlich davon leben können, wenn man dieses gesunde Verhältnis wieder anpeilt, dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und es geht einfach darum, die Gegensätze zu erkennen, damit man weiß, wo man eine Balance schaffen muss. Für mich persönlich bedeutet das, ich freue mich darüber, auch diese Ego-Dinge machen zu können. Das sind Dinge, die ich gerne für mich selber tue, wovon kein anderer was hat, wo ich mich selber mal priorisiere, denn ich weiß, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch letztendlich anderen Menschen helfen. Dann bin ich auch gut darin, Dinge zu teilen. Und letztendlich ist es einfach nur das. Schafft ein gesundes Verhältnis generell bei allem und achtet mal darauf, was eure Antriebsgründe sind und das, was ihr tut, ob es euch kurzfristig erfreut oder langfristig. Ob es eure Seele tief in euch auch berührt oder ob es euch eigentlich gar nicht wirklich glücklich macht. Und wenn nicht, was könnte es sein, was euch wirklich glücklich macht? Und das sind meistens Dinge, wo ihr Menschen etwas Gutes tut, wo ihr abgebt oder wo ihr einfach eure Kinder in Arm nehmt, <lacht> sie anschaut und denkt, wow, unglaublich. Okay, Freunde, es ist jetzt wirklich schon sehr, sehr spät. Ich hoffe, es war alles nicht zu wirr und ich hoffe, ich habe auch nichts vergessen, weil ich, wie gesagt, diesen Podcast jetzt schon zum zweiten Mal aufgenommen habe und das ist erste Mal auch schon extrem viel geredet habe. Generell habe ich heute viel zu viel geredet. Also ich muss auf jeden Fall jetzt mal ins Bett und meinen Kopf abschalten. <lacht> Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe und bis dahin, macht's gut!